0: Y cuando New York Times lanza tu nota a las 9 de la mañana, pues se, se convierte pues, en una nota trending, ¿no? Y es, es increíble porque el mismo día Alphabet anunció el cambio de nombre de Google Alphabet y hubo más menciones de lo nuestro que de lo de ellos. Sí, de increíble.
1: En este episodio platico con Carlos Gómez Andonaegui, fundador de Nevia y un emprendedor con un interés auténtico de crear un impacto positivo en el medio ambiente. Antes de fundar Nevia, Carlos, o Teni como le dicen sus amigos, fue presidente de Endeavor México, CEO de Grupo Martí y CEO de Sport City. En 2015 fundó Nevia, una empresa que fabrica una regadera que ayuda a ahorrar el 65% del agua utilizada en el baño ofreciendo además una mucho mejor experiencia en comparación con una regadera común. Carlos me platica de dónde y cómo surge la idea de Nevia, el impacto que tiene el consumo desmedido de agua en el medio ambiente, el proceso que han seguido para cambiar la forma de pensar y de actuar de los consumidores, los beneficios y riesgos de lanzar un negocio en Estados Unidos y la experiencia de tener a Tim Cook y Eric Smith como inversionistas en su negocio. Espero que encuentres valor en este episodio. Algunas partes del audio de este episodio se vieron afectadas por una tormenta fuertísima que estaba cayendo en Valle de Bravo, en donde Tenny nos dio la oportunidad de platicar con él. Sin embargo, el contenido es tan interesante que vale la pena compartirlo. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Tenny, ¿cómo estás? Antes que nada, te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo para estar aquí en el podcast. Como sabes, soy un gran admirador tuyo y me encanta la idea de poder platicar para que toda la gente que nos escucha conozca tu historia y la de Nevia. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué no nos cuentas quién eres y qué es Nevia? Claro que sí, Fer. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un honor este, platicar contigo aquí
0: en una plataforma pública. Pues yo soy Carlos Gómez Andonaegui y en 2015 fundé Nevia, junto con dos co-founders, Philip Winter y Gabe Parisiamon y Previo a eso, en el 2012, fundé un venture builder que se llama Cascada y de ahí nació Nevia y, y tenemos otros tres emprendimientos, eh, dos paralelo, dos viven en Estados Unidos, uno es Nevia, otro es Spin City y otros dos en México, en la Ciudad de México. La idea de Nevia surge, yo era director general de una empresa pública en la Ciudad de México, basada en la Ciudad de México, se llama Grupo Martín y mis primeros, cuatro y medio años trabajando para esa empresa, fui director general de Sport City. En Sport City en ese momento teníamos alrededor de mil socios que iban a los gimnasios, de los cuales alrededor de mil se bañaban todos los días en nuestros clubes. Teníamos más del 50% de los clubes en la Ciudad de México, por lo cual el costo del agua era altísimo, era nuestro costo variable más alto en ese momento. Y la razón de esto pues, es que en la Ciudad de México todo el agua proviene de algún otro lado, ya sea del complejo Puchamala o de los supervivientes de las montañas o de, de otro lado, pero pues no hay ningún cuerpo acuífero importante en la Ciudad de México. Entonces, cuando llegabas al tier comercial, el costo del agua era muy, muy alto. Entonces, eh, así es como empieza a pensar, a decir, bueno, pues cómo podemos hacer una, una regadera más eficiente y es así es como se sembró esa idea en mi cabeza, ¿no? Paralelo a eso, pues un, un día le pedí el favor a mi papá, mi papá en esa época habrá tenido 82, 83 años, y lo llamé y le dije que a ver si me ayudaba a desarrollar, pues, una regadera que ahorrara agua. Eh, así, ese fue el, el ask y se puso a trabajar, eso debe sido hace más de 10 años, y él empezó a alimentar con temporadores, con cosas que fueran itinerantes, también con restrictores de flujo, y, pues, un día llegó a, al tema de la atomización y, bueno, atrás de eso, pues, sí es lo que se funda Nevia y después de muchísimas horas de ingeniería, de desarrollos y de patentes acreditadas en Estados Unidos, bueno, es que hoy tenemos, pues, la tecnología de atomización que respalda lo que hoy es Nevia. Pero mi papá en los 70s y en los 80s fue alto directivo de la IBM. Él sí estuvo en, en el tech industry y antes que yo, además, pero, bueno, mucho antes que, que se pusiera de moda, ¿no? Él, naturalmente, siempre ha sido una persona curiosa. Eh, decimos en inglés, thinker. Este, es alguien que le gusta usar sus manos, experimentar. Y pues no tenía un conocimiento formal en ingeniería, pero pues resultó que la práctica lo llevó a experimentar y dar con, con una tecnología que pues ahora, ahora la hemos ya desplegado en muchísimos hogares.
1: Oye, ¿y lo que te entrega tu papá después de que le pides lo que necesitas o que le explicas cuál es el problema que estás tratando de resolver. Qué es? Te da unos dibujos, te da un prototipo, te refiere con alguien? Qué es lo que te entrega?
0: Experimentamos muchísimos prototipos en mi casa, en su casa, en muchísimos lugares. Experimentamos con prototipos y llegamos a un prototipo funcional que ya te daba la idea de lo que podía ser. Era un prototipo que para darte una idea, el costo de las espreas estaba en 200, 400, 500 dólares de las espeas. No había manera de, de que eso se bajara a un producto comercial, pero ya era un prototipo que, que atomizaba, un prototipo muy pesado hecho en metal. Era metal extruido, luego era metal torneado, pero ya era algo que podías conectar a tu regadera. Así fue como conocí a Philip cuando lo conocí. Le decimos que íbamos a trabajar en, en algo juntos. Le platiqué de Nevia. Eh, fue a mi casa. Eh, lo probó, pero ya se bañó, vamos. Y le gustó muchísimo y pudo entender cuál era la idea atrás de la empresa. Entonces, él ya tenía un prototipo, ¿no? De ahí hacerlo un prototipo fabricable en masa, en costo, nos tomó muchos años. Pero bueno, pues eso ya era un prototipo que tenía el mérito de, de la atomización y que vendía el concepto claramente lo que queríamos hacer
1: ok, entonces si nos vamos a la definición de product market fit que en realidad es lo que toda startup está buscando antes de levantar financiamiento y tratamos de entender tu historia vemos que tú venías de estar en una posición en la cual estabas viviendo el problema, no te constaba que existía un problema, Correcto. que era que se estaba gastando demasiada agua cuando la gente se tomaba un baño y eso estaba elevando tus costos de operación entonces el problema ahí existía Ahora, si era el producto o no para solucionarlo, eso viene más adelante. Pero antes que nada, cuéntame, ¿cuánta agua ahorraba esa regadera prototipo que te hizo tu papá? El 85. ¡Oh, wow, ¿85%? Sí, el baño
0: promedio de una persona, digamos, puede ser entre 8 y 12 minutos, digamos 10, y, eh, y fácilmente te puedes gastar 10 litros por minuto. Entonces, un baño regular, Pueden ser fácilmente 100 litros. Cuando tú visualizas lo que 100 litros es, pues te das cuenta que esa tecnología tiene que cambiar. Además de que haya, o en los casos que no existen, los incentivos económicos, porque hay muchos lugares en el planeta donde el agua está subsidiada, muchos, muchos, pues hay un tema que va más allá, que decir, bueno, pues si es un recurso limitado, el agua, el agua fresca, el agua limpia, eh, es un recurso que cuesta mucho llevarlo, cuidarlo, tapilizarlo, en muchos casos calentarlo, eh, en otros casos reciclarlo. Es eh, requiere mucha energía, sobre todo lo que hagas con el agua, ¿no? Claro. Eh, almacenarlo, moverlo, ¿no? Entonces, así esté subsidiado, pues hay una conciencia que debería de existir en algún lugar de nuestras mentes de decir, oye, pues es un recurso que no vale la pena desperdiciarlo, no vale la pena eh, darlo por hecho, ¿no? Y nos damos cuenta casi en todas las grandes metrópolis, como pues el tema del agua, fuera del precio, porque te digo, en muchos lugares está subsidiado, como en México, más allá del precio, pues es la conciencia de la escasez del agua potable, ¿no? Entonces sí, el problema es cautivo, pero es un problema global que tiene repercusiones a veces monetarias o no
1: monetarias. Algo que ahorita mencionaste que es súper importante es el tema de cómo la gente utiliza la regadera. no Es un baño de 10 minutos, 10 litros por minuto, 100 litros, que es una bestialidad. Algo de lo más difícil que yo he visto, por lo menos en, en mi experiencia, en mi carrera, es lograr cambiar la conciencia de la gente o hacer que la gente cambie un hábito o que algo que hace todos los días lo haga de una forma diferente, hacerlo consciente de un problema. ¿Qué tan consciente es la gente el día de hoy del problema que existe con el consumo de agua y la parte que juega el baño dentro de ese problema?
0: Mira, yo al principio de este año quizá era escéptico del cambio de hábito de las personas. Hoy estoy en el extremo, o sea, ya estoy convencido de que es casi, casi imposible, ¿no? Y la prueba, pues, es la pandemia que estamos viviendo. Exacto. Como, pues, se soluciona prácticamente usando máscara a todos y manteniendo distancia y pues ves ciudades enteras que deciden no hacerlo porque les parece incómodo o les parece ver saber qué, pero no lo quieren hacer. no Por conciencia no vamos a lograr penetrar mercado porque pues la gente ya lo estamos viendo ahorita. O sea, no hay ninguna motivación de cambiar de, de hábito. Sin embargo, lo que decidimos es tiene que ser una experiencia por lo menos igual o mejor que lo que existe actualmente. En ese momento, entonces sí es fácil que la gente elija tu producto, porque entonces sí le gusta tu tesis, si sí sienten que no perdieron nada en la experiencia en sí, ¿no? Entonces, el gran trabajo, y por eso es que ya nuestras regaderas ya no ahorran el 85%, sino ahorran el 65%, la razón de eso es porque tenemos que hacer que la experiencia de baño sea por lo menos igual que su regadera actual. Y la experiencia no solo es en la entrega del agua, que es presión, temperatura, cobertura, no solo es ahí, también es de cómo te llega el producto, cómo lo instalas, qué tan fácil es en el uso cotidiano. Entonces la experiencia de uso pues es ampliada que propiamente en esos 10 minutos de la, del baño. ¿no? Entonces ese ha sido nuestro enfoque y mejorar eh, pues toda la experiencia y que con eso pues si sí se ahorren más agua hoy hemos a día de hoy hemos ahorrado más de 240 billones mil de galones y este estamos yendo para el billón de galones y bueno, pues entonces sí, porque es una experiencia en su conjunto mejor y ahí pues nos, nos inspiramos en el Tesla, no? O sea, la penetración de otros coches eléctricos, ocho años y mucho trabajo, en el momento en el que el Tesla es un coche más seguro, este es un coche más rápido, ofrece otras cosas, bueno, pues entonces ya la gente sí está dispuesta ah. a dejar por esa gasolina y cambiarse por la tecnología eléctrica. Entonces, esos son nuestros parámetros de decir, bueno, pues en 10 años, yo creo que hoy si tú vas, hoy ya estamos en mil home depots en Estados Unidos, pero aún estando en mil home depots, pues somos la minoría nuestra tecnología, que es atomización. Nuestra tirada es que en cinco o seis años, cuando tú ves un Home Depot, la pared sea mayormente con nuestra tecnología, que es atomización, y una minoría con la tecnología previa, que es un hoyito donde sale el agua. sí Entonces, así lo estamos viendo. Otra, otra industria que se vio igual es la tecnología para focos LED. El incandescente era el, el, la tecnología establecida y la gente no estaba dispuesta a cambiar. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta más el color de mi foco. Entonces tuvo que venir el, los nuevos focos LEDs Tuvieron que ser pues más cálidos, que tuvieran la posibilidad de dimearse, la posibilidad de no calentarse tanto. O sea, tuvo que meterle muchos más beneficios para que la gente hiciera el cambio. Y bueno, hoy en día, pues la mayoría, por mucho de los focos que se venden en todas las aplicaciones, son los los LEDs. Y ya el incandescente, pues ya, es una tecnología que va de salida y que es una minoría. Esos son como que los símiles los en otras industrias que nosotros nos hemos inspirado para decir, bueno, pues nuestro producto tiene que ser mejor en muchas cosas mm. para que la gente esté dispuesta a cambiar, a adoptar la nueva tecnología y finalmente voltear para atrás y decir, bueno, pues es que como una sociedad, como un grupo de consumo, como una ciudad, como un club, como una cadena de hoteles, estamos ahorrando una barbaridad de agua porque estuvimos dispuestos a cambiar el hábito. ¿no?
1: Ya. Oye, a ver, mencionaste algo bien interesante cuando comparas las industrias, tanto automotriz con el Tesla, como con los focos LED, que normalmente en el manual de marketing, cuando estás vendiendo un producto, lo que se dice es no hagas marketing sobre los features o las características del producto, haz marketing sobre el beneficio y sobre cómo la gente se va a sentir utilizando el producto. Por lo que me estás mencionando, suena a que el tema del baño está tan comoditizado y la gente está tan acostumbrada a su baño que más que entrar desde un punto de vista de ahorro de agua y te vas a sentir mejor por ser una mejor persona y tu, tu cuenta de agua va a bajar de costo, etcétera, viene por un tema de beneficios de producto a nivel de características del mismo. ¿Es cierto o lo estoy entendiendo mal?
0: Eh, completamente. O sea, hay una justificación racional que es tienes que ahorrar más agua y si ahorras agua, pues tú vas a ahorrar dinero, vas a ser mejor ciudadano, global y además vas a ahorrar en energía para calentar esa agua, que económicamente pues es el impacto más fuerte, no porque es mucho más caro el gas para calentar el agua que el agua en sí. Eh, sin embargo, esos atributos que yo te acabo de decir no convencen a nadie. Entonces, nosotros cuando platicamos y cuando desarrollamos producto, nosotros siempre partimos de cómo podemos hacer esta experiencia mejor y cómo podemos comunicar que es una experiencia mejor que la anterior. Entonces, buscamos tener atributos que hagan mejor la experiencia. Entonces, la atomización hace que se sienta pues, como un spa, ¿no? Es un medio entre un baño de vapor y una regadera, ¿no? Entonces, este, la cobertura es mucho más amplia no te desgasta o no te lleva la la última capa de la dermis de la piel donde te lavas los los aceites que protegen tu piel, ¿no? Mm. Entonces, eso hace que te sientas mejor, eso hace es que te sientas más refrescado. Entonces, nosotros siempre hablamos eh, eh, de cómo la experiencia. O sea, hablamos desde de el desarrollo del producto, pero también hasta el mercado de cómo la experiencia pues es superior a la tecnología previa, ¿no? Y hay mucha gente que así lo cree, además de nosotros, muchos grupos de consumidores, gente que, que, que cubre el producto. Entonces, nosotros no hablamos de los features, hablamos de cómo promocionar una experiencia superior.
1: Y el tema educación a nivel consumidor, este, igual esto nos remonta a los primeros días de Nevia cuando lanzaron, pero suena a que el principal reto cuando estás cambiando una rutina tan clavada en la mente de la gente es que lo pruebe. ¿No? Sí. y la prueba eh, pues obviamente es comprar la regadera y es una inversión importante. ¿Cómo hicieron para llevar la regadera cerca de la gente para que la gente pudiera probarla sin tener que comprarla y que viera que lo que iba a comprar le iba a gustar? Pues eh, se ha convertido en un mundo virtual, está de más que te lo
0: diga. Ha sido diferente en estos cinco años, ¿no? Al principio hicimos nuestros pilotos. Yo con, con la cadena Equinox de, de gimnasios en Estados Unidos, eh, yo tenía relación con ellos y es como comenzamos a acercarnos en el mercado. no Lo siguiente fue en nuestras oficinas, siempre tenemos una buena regadera que sirva de show. Hay una muy simpática que nosotros estuvimos en, en el 2015, en el verano del 2015, estuvimos en Y Combinator y ahí lo que hicimos fue instalar una en las oficinas de Y Combinator y el que era el presidente en esa época, Sam Altman, se metió a bañar, ¿no? Y eso le fue suficiente para elegirnos como una empresa white Combinator, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora y otra vez con la pandemia se ve más. Uh -huh. Nos estamos moviendo cada día más un mundo virtual, un mundo donde tienes que saber comunicar eh, una experiencia o un, eh, sí, una experiencia de una manera no presencial. Entonces, este, pues hay varias técnicas. La, la primera y la mejor es eh, eh, referencia de alguien al quien tú le creas. Entonces, eh, eh, buscamos encontrar líderes de opinión que estén dispuestas a probar y hablar de la experiencia de baño. ¿no? Y entonces, pues ahí hemos recibido en nuestras oficinas a gente de Wired, a gente de New York Times, y continuamente estamos buscando. Claro. Pues la segunda es usar a las redes sociales, desde influencers, microinfluencers, embajadores de marca, que tengan prestigio y que puedan hablar del producto. ¿no? Y luego, generar contenido que el contenido también comunique la experiencia y ahí es usar los medios como el video, este, como el audio, técnicas nuevas de video y hacer, tratar de recrear la experiencia de una manera que convence a la gente.
1: ¿Y al, en el proceso comercial ustedes ofrecen algún tipo de garantía de la compra si no te gusta, este tienes tanto tiempo para devolverla o no? Sí, a veces sí, a veces no. Okay. Por épocas sí, por épocas no. Se vuelve también un
0: tema de qué tanta capacidad logística tienes para recibir toda la que se llama logística reversa para recibir el producto una vez que se probó y no se gustó y este y, y qué te genera eso este también si estás convencido de que quieres tener poca basura y poco cosas que, que te terminen en, en un bote de basura también tienes que reflexionar acerca de eso este te impacta en el margen entonces cambia el precio este a veces sí a veces no. Hemos dado un año de garantía, hemos dado 30 días, hemos dado nada. Continuamente estamos experimentando.
1: Oye, a ver, platícame algo, Teni. Cuando yo te conocí en San Francisco, que tuve la suerte de estar en sus oficinas, ahí fui testigo de, la. digo, no me metí a bañar, pero fui testigo de la regadera que estás platicando. Algo de lo que me decías que querían hacer con Nevia era convertirse como los dueños del momento del baño. No nada más con la regadera, sino con otros productos complementarios. ¿Por qué era importante eso para su estrategia? Sigue siendo y e inclusive hemos aumentado en eso
0: porque creemos que hay una oportunidad de curar toda la experiencia del baño. Eh, hacerla desde un ritual y que la gente, ya que eh, normalmente está ahí 10 minutos al día, es pues que sea un momento importante y que se le dé ese papel. Y lo vemos como otra vez haciendo similes lo que ha pasado desde cultura alrededor de, de ciertos momentos, ¿no? Con el café, por ejemplo. Que el café era un commodity, commodity, commodity. Y en los últimos años se ha convertido pues, en una cosa súper segmentada con mucha diferenciación, uh -huh. con ritos alrededor, con pues, una profesión que podía ser barista, con un gusto de profundidad de producto, desde qué tipo de grano, qué tipo de tostado, qué tipo de molienda, con qué lo mezclas, con qué si es frío, si es caliente, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, cómo se ha vuelto una toda una cultura alrededor del, del café. Y es justamente darle la importancia a ese momento, ¿no? No nada más que sea algo funcional de decir necesito 10 miligramos de cafeína y ya me, ya me solucionó la mañana, ¿no? Pues igual nosotros hemos, así vemos la importancia del baño y decir, oye, pues este hay hay una hay una oportunidad de retomar y este de, pues qué regadera, uh -huh. pero cómo se ve cómo te sientes, si hay un poco de aromaterapia, este, qué tipo de productos estás usando, eh, aquellos que no tienen una puerta de cristal. Entonces, como que hay toda una oportunidad ahí de, de, de curar ese momento y verlo menos funcional, más como, como una experiencia en antecida. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy en día. Hay gente que también lo ha hecho para el tema de dormir, con mucha tecnología en colchones y en sábanas y en almohadas. Eso estamos haciendo, estamos... Sacamos una línea de, de estantes, shelves, estamos sacando una línea de cortinas, una línea de tapetes. Entonces, poco a poco queremos adueñarnos de eso y tomar pues eh, una voz activa en el tema de decir curamos la experiencia de baño y cómo lo hacemos es un momento importante y todo el mundo tiene, tiene pues, una regadera y lo puedes hacer como pues, un pequeño santuario y no necesariamente te tienes que gastar eh, los miles de dólares en la en los mármoles caros claro. eh, sino en cosas que fácilmente tú puedes modificar puede ser tu experiencia mejor no desde que esté más ordenado que sea más bonito que huela más rico todo eso no del lado comercial también es importante aquellos clientes que nos han comprado que nos siguen en redes que nos quieren pues que no se convierta en una interacción de cada cuatro años que cambias la regadera sino que continuamente se acerquen a nosotros para mejorar toda esa línea de productos que pueden hacer tu baño pues una experiencia más, más agradable y más este memorable no y que sea pues, una manera ya sea de arrancar tu día o de acabar tu día pero pues que sea ese momentito donde puedes darle introspección donde puedes pues tener cierto descanso de emails y de WhatsApps y de todo esto que nos ataca todo el día y que nos mantiene en un alto grado de estrés pues, hacerlo más este amigable no
1: Ok. Oye, tení, a ver, cuéntame, al principio eh, mencionaste que, me voy a ir un poco para atrás, tú conociste a Philip y dijeron, algún día vamos a tener un negocio juntos, ¿no? Y cuando tuviste el tema de la regadera, lo invitas a que se bañe y a partir de ahí deciden lanzarlo. Entonces, ¿dónde conoces tú a Philip y por qué decidieron poner un negocio juntos? Ya había yo arrancado el Venture Builder, como te comenté,
0: yo era frente de Endeavor. Eh, Philip estaba viviendo un año en México, trabajaba en Endeavor, y este y establecimos una buena relación y este y un día platicando me dijo vamos a hacer algo y, y le dije bueno pues yo tengo un proyecto, me platicó su experiencia, él había eh, eh, trabajado por una empresa de, de WCS compostables para eh, la base de la pirámide en África, él es un ambientalista y entonces le dije oye pues mira tengo un proyecto que te puede interesar y que mm. creo que es afín a ti. Mm y creo que sí lo sí lo ha sido o sea lo ha sido tremendamente porque es afina a sus principios personales ¿no? entonces este lo conocí en Débora y, y, y muy rápidamente dije pues hay un proyecto que, que está naciendo y que y que lo puedes tú llevar a, a ese siguiente a ese siguiente
1: nivel ¿no? y deciden entonces lanzar en Estados Unidos ¿no? ¿por qué deciden lanzar en Estados Unidos? ¿cómo afecta la decisión el enfrentar el negocio hacia adelante? mira Philip pues
0: es, es americano, entonces eso es importante. Pero que, quizá lo más importante es que para lanzar un producto de consumo, en ese momento pensábamos que era mucho más fácil basarlo en Estados Unidos que basarlo en México. Y creo que fue aceptado, creo que hoy en día se seguiría respetando que los productos de consumo a nivel masivo cumplen con ciertas características, uno de ellos era diseño otros de ellos era material, otros era viability de la ingeniería, y muchos de esos componentes se pueden tener en México, pero creo que para hacer un producto comercial creo que es más fácil desde Estados Unidos. Y también en ese momento levantar capital era más fácil en Silicon Valley que en México. Hoy no lo sé, hoy creo que está complicado en todos lados, pero en ese momento sí era más fácil.
1: Ok, a ver, platícame un poco de cuando lanzan, yo me acuerdo que tuvieron un boom de PR, pero, o sea, impresionante. Estaban en, como mencionaste, en Wired, en Fast Company, en todos los lugares donde quieres estar, que es el sueño de cualquier emprendedor, ¿no? Empezar a tener cobertura sin tener que pagar por ella porque piensas que esa cobertura se va a convertir en ventas, ¿no? Si ves hacia atrás, ¿cuáles son los aprendizajes de ese boom de PR? Hay algo que facilitó el boom de PR
0: que es que somos una empresa con una misión muy importante, ¿no? Y es una misión que todo mundo entiende, no es falsa, así nació la empresa. El tema del ahorro del agua, pues es algo que empatiza, ¿no? Es una realidad, eso pues, no tuvimos que crear. Nevis sin el componente del, del ahorro del agua no existe, no habría de qué hablar, ¿no? Es una regadera más. Entonces, pues ese es como que el primer componente, ¿no? Que es una empresa con unos valores muy claros, con una misión, y eso facilitado mucho desde a la gente que hemos contratado hasta el, el equipo de inversionistas o el grupo de inversionistas que han creído en nosotros y pues, obviamente el mercado ¿no? segundo fuimos a Y Combinator y eso nos ha ayudado muchísimo en ese momento más ellos tenían muy buenos contactos con ciertos medios y algunos medios que hicieron que ese mensaje tuviera un efecto multiplicador el embargo fue el New York Times, y pues cuando New York Times lanza tu nota a las nueve de la mañana, Uf. pues se, se convierte pues en una nota trending, ¿no? Y es, es increíble, porque el mismo día, Alphabet anunció el cambio de nombre de Google Alphabet y hubo más menciones de lo nuestro que de lo de ellos, así de increíble. <risa> ¡Qué buena! Aunque te rías, es eh, o sea, es para reírse pero es, aunque no me crees, es pasó eso.
1: No, lo no, me río de, de que es increíble. Sí, 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 sí. Pero, y obviamente pues la nota de
0: Alphabet fue una nota que siguió resonando meses, ¿no? Uh
1: -huh. Y la nuestra
0: pues fue fuerte un día, ¿no? Y la segunda hubo mucho eco de los inversionistas que, que tenemos, que pues, el primero fue Tim Cook y el segundo fue Rick Schmidt. Y eso generó pues otro efecto multiplicador de la nota, ¿no? Increíblemente hemos seguido lanzando productos y hemos seguido teniendo fast companies, las ah, no, empresas no. más en, eh, innovadoras. Este, salimos en wired, veo C o sea hemos seguido teniendo mucha suerte en ese sentido y ya pues la nota de que Tim Cook ha sido inversionista pues es una nota que ya tuvo su vida ¿no? y eh, los aprendizajes que tienes que estar preparado para cuando tienes que beber agua de un de un hidrante ¿no? porque sale muy rápido y no te lo esperas ¿no?
1: <risa> claro eso te iba a preguntar, ¿estaban preparados para esa cobertura? Porque su estrategia de lanzamiento fue por medio de Kickstarter, ¿cierto? Correcto. Y entonces, cuando sale esta cobertura, el tráfico iba, digamos, que a su página de Kickstarter? Sí,
0: sí, sí estábamos sí. preparados y sí capturamos bastante.
1: Y a ver, si, no siendo tan modesto, ¿qué tanto vendieron en Kickstarter? Vendimos tres millones de dólares, eh,
0: eh, millón y medio de dólares en un día y medio, y luego tres millones
1: de dólares en un mes, yo creo que fue una campaña razonablemente exitosa. Muy exitosa, ¿no? Sí, 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 la verdad sí. Ah, perdón, te iba a preguntar ¿qué consejo? Si un emprendedor mexicano, me ha tocado muchísimas empresas con las que trabajo de startups en México que tienen como visión lanzar su negocio en Estados Unidos. Muchas de ellas han sentido, muchas de ellas no. La razón que me dan por la cual quieren lanzar en Estados Unidos es que es un mercado más grande, que obviamente sí, es cierto, es un mercado más grande, pero al mismo tiempo pues, hay mucho más competencia, ¿no? Entonces, ¿qué consejo tendrías tú para un emprendedor mexicano que quiere lanzar su negocio en Estados Unidos?
0: Pues mira, hay, empresas, hay negocios extremadamente exitosos que no salen de, de México y te diría, hay unos que no salen casi ni de la Ciudad de México. Es un de decenas de millones de zonas y con un mundo de necesidades, ¿no? Entonces, cuando dices quiero lanzar en Estados Unidos, yo creo que la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y hay que considerar que una de las enormes ventajas de México es que hay gente súper talentosa y que el costo de montar un negocio en México es realmente una fracción que el de montarlo en Estados Unidos. Abogados, contadores, empresas de PR, empresas de marketing, el real estate, todo es mucho, 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 mucho más caro. Claro. Entonces, realmente tienes que tener una justificación de que el mercado sea mucho más grande para... El, que amerite ¿no? el sustento del emprendedor en México. Es una fracción de lo que es el sustento en, en Silicon Valley. Tú ya has vivido allá y sabes cómo pues, es carísimo todo. Entonces lo que te pasa es que tienes una ventana muy corta porque si quieres tener hijos o si quieres tener una casa más grande, pues Nueva York y San Francisco son ciudades impagables. ¿no? Entonces... Sí si no tuviste mucho mucho éxito muy rápido es muy difícil sostener una vida en esas ciudades entonces inclusive la tendencia es que llegan 20 añeros y se salen treintañeros <risa> claro. porque no es muy difícil sostenerlo ¿no? sí eso es carísimo entonces yo más más bien vería de que hay una oportunidad de arbitraje de talento de decir oye pues quizá la tesis es al revés quizá la tesis es voy a encontrar gente talentosa en México pues, a una fracción del costo que vale allá y me van a durar más tiempo. ¿no? Allá pues es un mercado donde este, todo es más competido, todo es más complicado. ¿no? Mis dos co founders son americanos. Eso trae una ventaja para lanzar allá. Pero tampoco es tan fácil de agarrar y decir, ah, pues entonces la fórmula es encontrar dos co founders gringos de San Francisco. ¿no? Pero tampoco es así, porque no conoces gente. O sea, yo yo te platico cómo lo conocí, cómo estaba viviendo en México y él venía de Yupen, O sea, es una cosa que se dio. Claro. Entonces las condiciones estaban sí. este, para que se dieran. Digo, hay muchas industrias muy diferentes. Todo, cada negocio es diferente, cada negocio tiene particularidades. Pero pues si, si logras tener el Product market, market Fit, el que hablabas, en una economía mexicana, pues quizás es más fácil como segunda etapa tratar de explorar otros mercados, ¿no? Si eres un, una empresa digital, bueno, pues eres más global ya, por definición. Así, salir por salir,
1: creo que no tiene sentido. Claro, salir por el tamaño del mercado, pues sí es muy grande, pero México es un mercado lo suficientemente grande para poder hacer una empresa en serio, ¿no? Así es. Oye, Tenny, hace ratito platicaste que tenían a Tim Cook y a Eric Schmidt como inversionistas. Primero que nada, ¿alguna vez te imaginaste que los tendrías como inversionistas en tu negocio? Mira, no, ni de chiste y menos que participaran en
0: todas las rondas y menos que cuando hemos pedido ayuda nos las han dado y nos han dado su tiempo y, su, y sus comentarios. Entonces, pues la verdad es que no, <risa> nos sentimos muy agradecidos.
1: Oye, ¿qué tal es? Eh, me imagino que obviamente tuvieron reuniones con ellos para levantar capital y, y hablarán con ellos, no sé si regularmente o con, cierto, con cierta periodicidad, pero ¿qué tal es la interacción con ellos en comparación con cualquier, no con otro inversionista, pero cualquier otra persona en general, ¿no? Son CEOs, bueno, Tim Cook es CEO de una de las empresas más valiosas del mundo. Me imagino que el nivel al cual le gira la cabeza es impresionante y debe ser una persona sumamente on-spot con sus preguntas, ¿no? ¿Cómo es la interacción con él? Mira, yo, a Schmidt, no lo he conocido.
0: Uno de mis socios es el que tiene, el que ha desarrollado la relación con él, porque tampoco es como que lo conocía desde antes. Pero pues, con Tim Cook sí me ha tocado convivir cuatro o cinco veces y eh, lo que más me ha llamado la atención uh -huh. es la capacidad de que si te va a dar media hora es media hora de su completa atención totalmente enfocado totalmente con una actitud de agregar valor y de sumarte ¿no? y eso pues yo lo agradezco muchísimo ya no yeah. se espera y, y cuando lo recibes se agradece muchísimo y tratamos de ser muy muy cuidados con su tiempo y con y con su agenda, entonces somos muy cuidados de que pedimos, pero, pero pues esa es mi experiencia y se da porque él tiene una afinidad importante, pues a las empresas enfocadas al ahorro de los recursos, ¿no? Y, y esta es una que ¿Sí? se enfoca en el agua y él, él siente que es auténtico y por eso nos da su tiempo y su, y nos ha dado su capital, ¿no? Entonces, este, es pues muy afortunado.
1: Oye, ¿qué pasa, Teni, si Continuamos con el gasto de agua que tenemos hasta ahora. ¿Cuál es la consecuencia? Mira, yo creo que hay dos líneas de argumento. La primera que
0: hay una serie de fondos que han abierto en los últimos par de años, eh, inclusive los fondos grandes, fondos enfocados a climate change, a todo el tema del cambio climático. Y pues ese es un enfoque progresivo del mundo en donde dices eh, es insostenible que sigamos desperdiciando los recursos naturales, desde los bosques en el Amazonas y en otros selva, los bosques tropical hasta las emisiones de carbono, hasta el agua, ¿no? Entonces, pues hay una visión inmensa del mundo que ya es insostenible, ¿no? Y hay cualquier cantidad de estudios catastróficos donde dicen que para el 2040, que para el 2050, en general la temperatura del del mundo, todas las consecuencias pues de cambio climático. Y, tristemente, pues hay una tendencia igual de fuerte en donde se cree que es una invención que no es cierto que es una ímpetu alarmista y en donde, pues básicamente, se niega prácticamente como los dirigentes que hace unos meses negaban el COVID o negaban eh, que se transmitiera hablando con la gente o por, por el aliento o así, pues entonces eso hace que se paralicen eh, las iniciativas. ¿no? Por un lado tienes todos estos fondos, todas estas universidades, toda esta gente diciendo que, que tenemos que ser responsables con el uso de los recursos, incluidas el agua potable, por supuesto. Y por otro lado, pues tienes potencias y gobiernos que siguen... Eh, apoyando los hidrocarburos, que siguen haciendo plantas de refinación, que siguen diciendo que la energía solar se ve fea o, o no es viable. Cuando pues, están las pruebas ahí, pues que para alguien como yo son totalmente, son facts, son indiscutibles de que no podemos seguir con el abuso del medio ambiente. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues mira, no es rollo que yo te chiquí rollos catastróficos, ¿no? Yo lo único que te diría es ya no podemos seguir con esa mentalidad, punto, ya, o sea, es antiguo, es arcaico, es irresponsable que en nuestro vivir no estemos conscientes del gasto o del daño al medio ambiente de tu consumo, y ahí está el tema de, de hidrocarburos, ahí está el, el uso de plásticos, ahí está el, el uso del agua, y hay muchos que dicen, pues hasta lo que comes, ¿no? O sea, este, la carne... La carne, carne, carne bovina, ¿no? Ahora, pues el problema es que, otra vez al principio de la plática, se convierte en hábitos y luego se convierte en creencias, se polemiza muchísimo, luego se politiza, y la gente ya no puede tocar el tema porque se enoja, ¿no? Pero yo creo que, y sí veo que eh, las nuevas generaciones y, y los chavos sí lo sienten, sí son conscientes de eso. Y pues yo soy un optimista de que vamos todos a cambiar y vamos a ser mucho más responsables con el daño al medio ambiente. Y creo que
1: esta pandemia nos ha ayudado para eso. Sí, yo también espero, la verdad. Hay algo que, no es que me preocupe, pero algo una de las barreras que yo veo para que el tipo de productos como Nevia y todos aquellos que son para ahorro de, de recursos naturales de puertas hacia adentro para que despeguen, es que justo es eso, que son de puertas hacia adentro. no La gente muchas veces le preocupa el cómo es percibida en enfrente de los demás. Entonces, por ejemplo, los coches eléctricos tuvieron una adopción bestial porque también justo el diseño del coche, la línea del diseño era muy específica, no de un coche híbrido, de un coche eléctrico, que era justo tomando en cuenta el insight de que a la gente que se preocupa por esas cosas le gusta que los demás sepan que está haciendo algo al respecto. Sí. Entonces al traer un Prius, que sí. pues, digo, no era no, el coche más bonito del mundo, pues estabas haciendo un statement, ¿no? Y la gente estaba viendo que trae un Prius.
0: Así es. Eh,
1: y con, con Nevia, aunque este es un producto increíble, pero es, desafortunadamente pasa de puertas hacia adentro, ¿no? Entonces la puedes tener, la puedes utilizar y puedes tener el beneficio tú y puedes hacerlo por tu propia persona, pero el que, tenga el impacto social de que la gente vea que lo estás haciendo para que se genere esa viralidad, es mucho más difícil de lograr, ¿no? Entonces, me imagino que ahí el marketing para ustedes tiene una importancia bestial, como platicábamos al principio con el uso de video, el uso de redes sociales, el uso de diferentes tecnologías para poder mostrar cómo se ve el producto, el mensaje en el punto de venta, la exhibición, etcétera, ¿no? ¿Pero coincides con esa teoría?
0: Sí, totalmente. Hay el, el término en inglés, ¿no? Bragging rights me da este, derechos de presumir algo, ¿no?
1: Exactamente. Oye, Teni, muchísimas gracias por el tiempo, quiero ser consciente, sé que estás muy ocupado. Nada más, una última pregunta que va a quitar 10 segundos si no te importa, y es la que le hago a todos los invitados al podcast. Si tuvieras la atención del mundo entero por 10 segundos únicamente, ¿qué es lo que les dirías?
0: Me agarras en, en, en un momento donde siento que ha habido temas de, de gran importancia global y la gente no ha puesto la atención a los mensajes que para mí han sido claros y evidentes, ¿no? Entonces este, tengo un poco de, de escepticismo de que, de que sirva algo para mensaje. Pero mira, yo te diría, tratar de que lo que hagamos tenga eh, consistencia y congruencia con nosotros mismos y con el mundo en el que vivimos y que realmente las acciones que tengamos, este, no sean hiper cortoplacistas y tratar que sean con un horizonte pues, de, de próximas generaciones, ¿no? Creo que a nivel personal, a nivel de sociedades, de países y del globo, si sí, todos tomamos una visión de largo plazo, pues el mundo solito se direcciona al mejor lugar.
1: Bueno, Tenny, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Me encantó platicar contigo.
0: No, no, gracias a ti. Buenísimo. Gracias por la llamada y nos vemos
1: pronto. Claro que sí, que estés muy bien. Un abrazo. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no...